0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Notas Epidêmicas. Aqui quem fala é Gustavo Rocha, eu sou professor de Infectologia da Universidade Federal de São João del Rey, Campo Centro-Oeste do Analendu, em Divinópolis. Este é um canal direcionado para estudantes profissionais da área da saúde, que aborda as principais informações clínicas e epidemiológicas das doenças infecciosas de interesse em saúde pública, de maneira clara, direta e objetiva. No episódio de hoje, nós vamos falar de Covid-19, essa grande pandemia que tem afetado nossas, nossas vidas né, nos últimos meses em todo o mundo. De uma forma especial hoje, hoje é dia 29 de setembro de 2020, nós estamos com a triste marca de um milhão de óbitos por Covid-19 no mundo inteiro e uma epidemia ainda fora de controle. Né? Nós estamos vendo uma segunda onda em diversos países, o Brasil com diferenças regionais, estaduais, municipais, mas ainda é, com muitos casos e óbitos diariamente. A epidemia de Covid começou no final de 2019, na China, rapidamente se espalhou para o mundo todo, é, o primeiro caso confirmado no Brasil foi no dia 25 de fevereiro de 2020, sendo que no dia 11 de março foi declarada pandemia pela OMS. No dia 8 de agosto o Brasil atingia 100 mil óbitos e hoje, 29 de setembro, o mundo completa, né, completando mais de um milhão de óbitos em todo é, o planeta. O coronavírus é, é um vírus de transmissão respiratória, a gente sabe disso. Ele... O principal fator de risco é o contato próximo com pessoas infectadas, mas tem também a, a possibilidade de transmissão indireta por objetos contaminados. Né? A gente sabe que ele pode sobreviver aí por até três dias em superfícies de aço, de plástico. E isso, então, é importante a limpeza dos ambientes, a higienização das mãos, que podem ser veículos aí de transmissão viral é, ao longo desse, desses tempos de pandemia. É uma, um vírus bem mais contagioso, duas, três vezes mais contagioso que o vírus da influenza, que mata mais, com né, uma letalidade então, superior também ao vírus da influenza, por isso é né, a grande repercussão que nós estamos tendo nos dias de hoje. O período de incubação médio da Covid-19 é em torno de cinco dias em média aí, mas podendo chegar a 14 dias, às vezes um dia até 14 dias, por isso que a pessoa que foi exposta precisa ficar em quarentena aí por até 14 dias, a maioria dos casos são casos leves, a gente sabe, então estudos iniciais né lá da China, com uma amostra maior, mostra que 80, 81% dos casos são leves, 14%... Os casos são graves e 5%, 4%, 5% são casos gravíssimos do que requer terapia intensiva, casos críticos. E esses pacientes que evoluem com pior prognóstico, pior evolução, eles, em geral, são pessoas idosas que têm outras comorbidades crônicas, né? Em geral, o tempo para evolução, para gravidade, são pelo menos uma até duas semanas após o início dos sintomas. Então, em geral, começa essa fase inicial, infecção inicial, com sintomas gerais, depois entra numa fase pulmonar, podendo ter uma pneumonia, que pode evoluir para uma fase de hiperinflamação, e aí sim a parte grave de disfunção de órgãos, necessidade de terapia intensiva. É, do ponto de vista clínico, assim, o mais importante é a gente saber identificar os então, sinais de gravidade e aí o acometimento pulmonar, a queda da saturação é, e a descompensação de doenças de base para poder então ter um manejo adequado desses casos. Né? Nesse áudio nós não vamos falar muito de manejo, mas é importante identificar o paciente que já está com envolvimento pulmonar por meio do exame clínico, a oximetria de pulso e, eventualmente, aí é indicado também a realização de exame tomográfico pulmonar. O paciente suspeito com quadro leve ele deve permanecer em casa, sob monitoramento, mas com isolamento domiciliar por 10 dias, pois sabe que muito dificilmente um paciente transmite o coronavírus por mais de sete dias depois que pega, depois que inicia os sintomas, mas então esse, esse isolamento por dez dias e o contato exposto por até 14 dias, porque ele pode vir a desenvolver sintomas nesse período. É, para casos leves não há tratamento específico com efeito comprovado, para casos graves hoje existe o corticoide, além do suporte ventilatório, então é preciso, mais uma vez, reforçando e saber identificar os casos graves e esse caso tem que ter um, um, uma assistência mais rápida possível, leia-se internação hospitalar com suporte ventilatório e corticoterapia. Quando diz de diagnóstico, a gente vê muita confusão até hoje sendo feita em relação ao diagnóstico de COVID, em relação aos exames. A gente tem três tipos de exames, né? o que a gente quer detectar no exame? Tem detecção de... RNA viral, que é o teste molecular, tem detecção de anticorpos, um teste imunológico, que pode ser teste rápido ou teste convencional, e detecção de antígeno viral, que também é feito por teste rápido. Então, quando se detecta o antígeno ou o RNA viral, esse exame mostra, de fato, confirma a infecção atual, e ele deve ser feito nos primeiros dias de sintoma, idealmente entre o terceiro e o quinto dia de sintoma. Já, por outro lado, os testes sorológicos imunológicos, detecção de anticorpos, eles detectam que o paciente foi exposto ao vírus no passado e esse teste deve ser feito, então, posteriormente, idealmente após duas até três semanas do início dos sintomas, por conta do período de janela imunológica, que na primeira segunda semana, às vezes, o anticorpo ainda não apareceu no sangue e o exame dá um falso negativo, digamos assim. Então, teste sorológico, imunológico, detecção de anticorpos positivos, significa que a pessoa foi exposta a esse vírus, foi infectada por esse vírus, é, há duas, às vezes três semanas atrás, pelo menos. Esse anticorpo pode ficar positivo no sangue por mais tempo, ou até reduzir também seus é, do ponto de vista de prevenção, então, só para a gente finalizar, a gente sabe, basicamente, manter a higienização das mãos, né? lavar a mão quando chega em casa, quando entra em algum recinto, quando sai, né? é, passar álcool, se não conseguisse lavar com sabão. o distanciamento fundamental, né? evitar aglomerações e, principalmente, aglomerações em ambiente fechado que é, de fato, a situação de maior risco de infecção. Né? o contato próximo com muitas pessoas em ambiente fechado. O uso de máscara, então, hoje, ele é até obrigatório na comunidade, né? então, especialmente nesses ambientes fechados. Para o profissional de saúde tem que ser um equipamento de proteção, né? a máscara cirúrgica com três camadas, um elemento filtrante, ou a máscara N95 PFF2, que é uma máscara que tem um filtro mais potente e bloqueia os aerossóis que podem ser gerados no ambiente de assistência. Para a comunidade não precisa ser né, máscara com filtro tão potente, mas máscara de tecido, pelo menos camada dupla de algodão ou algum outro equivalente que possa, de fato, filtrar um pouquinho, né, evitando que a gente contamine outras pessoas e que outras pessoas nos contaminem. Bom, é, existem várias estratégias de assistência remota, né, a distância e, e ao monitoramento desses casos leves. É importante, muito importante manter as medidas preventivas, do, o paciente, principalmente o paciente suspeito, que não deve, então, circular para evitar a transmissão para outras pessoas, e manter as medidas preconizadas pelos eh, os órgãos de saúde, né, a vigilância e a OMS. A epidemia não acabou, estamos tendo ainda no Brasil 500, 500, 700 óbitos por dia. É um número absurdamente elevado para uma, para uma infecção viral. E esperamos que nas próximas semanas a gente tenha né, uma redução e muito em breve a gente possa ter é, uma vacina eficaz e disponível para todo mundo. Né? Vamos lá, vamos seguir na luta. Se cuidem, um abraço e até a próxima.